Ik ben Kane en welkom bij Raw Talk. Ben je ondertussen al opgebeld door een van de beruchte contactonderzoekers? Je weet wel, de, de speurders die moeten nagaan met wie wij hebben uitgehangen voordat we positief getest hebben op corona. Ik gelukkig niet en ik hoop hetzelfde voor u ook. Maar ik wil het er vandaag toch even over hebben, want er zit een vreemd geurtje aan het verhaal. Ik durf zelfs zeggen, een zaakje stinkt. En dat heb ik zelf aan de lijve mogen ervaren. Maar laat me eerst de context even schetsen. Op 21 april was het groot nieuws. België ging op zoek naar 2000 coronaspeurders om besmette personen op te sporen. In de technologische progressievere landen werd nogthans volop ingezet op een app dat quasi automatisch kan doen. Maar voor zo'n app was het hier eerst een wettelijk kader nodig. En dan moesten onze gemeenschappen nog eens gaan bekijken met welke afbouwers ze in zee willen gaan. Met andere woorden, die een appje stilletjes verdronken in de Belgische Kafkaanse structuren. Maar we mogen het allemaal niet zo negatief zien. In tijden waarin heel wat mensen zonder job kwamen te zitten, wouden de overheid 2000 aanvervingen doen. En geef nu toe, zo'n beetje ronduizen in die mensen hun privéleven, dat is dan iets waarste werk ter wereld. Dus waarom niet? Zo'n drie weken later, op 11 mei, was het dan zover. Na wat problemen met de aanbestedingen gingen 700 coronaspeurders van start. De coördinatie van het verhaal zat ondertussen bij de ziekenfondsen die opdracht kregen van de Nationale Veiligheidsraad. Een groot succes werd het niet. De coronaspeurders vinden per besmet persoon vaak maar één of zelfs geen enkel hoog risicocontact. En voor de volledigheid, dat zijn dus mensen bij wie een besmet persoon langer dan 15 minuten binnen anderhalve meter afstand is geweest. België blijken nu eenmaal niet zo happig op het blootgeven van hun privacy. En iemand zijn naam geven voelt een beetje aan als verklikken, want dan moet die persoon 14 dagen in quarantaine. Komt daar nog eens bij dat je ook onze frauderende medemens wel gratis ziet in zo'n telefoontje. <coughs> dus u hebt slechts met twee personen contact gehad, meneer. Kan u dan even uw bankrekeningnummer geven en code, zodat we een compensatie kunnen storten voor uw tijd? En ja... Er zijn nog steeds mensen die daarin trappen. Dus je begrijpt dat de gemiddelde Belg zo'n beetje dichtklapt wanneer er zo'n telefoontje binnenkomt. Het kwam zelfs zover dat er ingezet werd op positievere perceptie van het contactonderzoek. Dan is het toch een beetje ver gekomen, hè? zou ik denken, wanneer onze hulplijn uit deze crisis eerst nog een nood heeft aan een imagocampagne. Misschien moeten we nog eens een marktonderzoeksbureau, een spindokter en een communicatiespecialist op loslaten. Alsjeblieft. Of een speciale PowerPoint vermaken, want daar zijn we ook sterk in dat schijnt. Het laatste nieuws hierover is dat het laatste contacttracers gaan afbouwen. Te weinig besmettingen, dus onvoldoende werk. Die 450 onderzoekers, want het aantal werd teruggeschroefd, deden per dag zo'n 300 telefoontjes. Dat is dus minder dan één per onderzoeker. En lang kunnen die telefoontjes niet geduurd hebben, want België vertellen amper iets, zo blijkt. Nee, die hele contacttracing via telefoon, de fan ben ik niet. Nu oké, okay, ik heb natuurlijk gemakkelijk praten hier vanuit mijn studio ook. Hè. Het zal allemaal wel niet zo simpel zijn geweest. En zo'n coronacrisis passeert nu niet ook elk jaar. Allee, dat mag ik hopen. Maar puur omdat men wel integreerde, ben ik toch eens dieper gaan spitten in die coronatracers. Om de proef op de som te nemen, heb ik mezelf kandidaat gesteld om coronaspeurder te worden. Want er is toch iets merkwaardigs aan de gang. 
Als je naar de website van de VDAB gaat en je vult daar contacttracer in, kom je al snel op een aantal jobaanbiedingen van interimbureaus. En dat is vreemd, want de overheid is dan al een hele tijd aan het afbouwen. Ze hebben er te veel en diegenen die er zelf zijn, hebben weinig werk. Maar toch blijven die interimbureaus op zoek. Vreemd. Ik solliciteerde dus als een echte bij een van de interimbureaus die de functie aanbood. En dat duurde niet lang voor Erik deze mail aankreeg. Beste, bedankt voor je interesse. We hebben je opgenomen in de eerste wervingsreserve, waardoor je nog steeds kans maakt als contacttracer of als contactonderzoeker. In het kader van je kandidatuur wensen we je verder te screenen en voor te bereiden. We doen dit aan de hand van een coaching- en loonbaansbegeleiding. Onze back-office zal je contacteren om een afspraak in te plannen bij een professionele coach. Op zich klinkt dat allemaal heel goed natuurlijk. De mail ging nog verder. De begeleiding is erop gericht om je talenten en competenties zo goed mogelijk in kaart te brengen. Je gaat hieruit leren waar je als persoon professioneel energie van krijgt. Zo kunnen we je achterhalen wat bij jou het beste past om professioneel gelukkig te zijn. Op die manier kunnen we je optimaal voorbereiden op je professionele uitdagingen. Kijk, daar word ik naar gelukkig van ze. Wat een service. Zo bezorgd zijn dat die zin. Ik kom mijn vreugde niet op. Hè. Iets later kreeg ik een telefoontje met wat meer uitleg. Er waren meer dan 2000 kandidaten en al die dossiers doornemen, dat vraagt tijd. Maar in afwachting van een beslissing bieden wij dus een gratis loopbaanbegeleiding aan, hè, meneer. Geef nu toe. Was maar elke potentiële werkgever zo attent. Ik ging dan ook gretig in op dat aanbod. Een dikke week later belde mijn loopbaancoach mij op. Een charmante Jolie. Behalve het verkoopspraatje over de loopbaansbegeleiding en het traject dat je gaat afleggen, vertelt ze ook dat je normaal zelf 40 euro moet ophoesten, maar dat dit nu terugbetaald zal worden nadat je de sessies hebt afgewerkt. Het enige wat ik nog even moest doen om van start te gaan, is het aanvragen van loopbaanschecks bij de VDAP. En met die loopbaanschecks zou Jolien, mijn loopbaanscoach, dan betaald worden. En de loopbaancoach die afhangt van hetzelfde bedrijf dat die vacature uitschreef. Op de website van de VDAB kan je die checks dus aanvragen. De sessie van 4 uur met loopbaancoach in kwestie zou dan 550 euro kosten, waarvan je er 40 zelf betaald hebt. Maar die dan wel teruggestort worden door het interimbureau. Begint het je ook al wat te dagen? Een interimbureau recruteert mensen voor een functie die de overheid wilt invullen en kandidaten krijgen vervolgens loopbaanbegeleiding waarvoor de overheid via de VDAB geld moet ophoesten. Waar gaat dat geld naartoe? Naar de interimbureaus dus. Dat al kerst op het doorsturen van de kandidaten alleen al. Goed gezien van de interimbureaus, maar ik word daar als belastingsbetaler, <coughs> als belastingsbetaler toch een beetje krijgelijk van. Want stel nu je heel even voor. Als dat interimbureau inderdaad 2000 kandidaten had voor die functie, die het allemaal een gratis loopbaanbegeleiding aanbood, dan is dat interimbureau zomaar eventjes een dik miljoen euro rijker geworden. En als datzelfde interimbureau even creatief is met zijn jobadvertenties als met zijn marketing, dan zou het in principe jobs kunnen aanbieden die ze zelfs niet in portefeuille heeft om op die manier mensen door te sluizen naar loopbaanbegeleidingen. De overheid betaalt toch. Ik was toch benieuwd of dit allemaal wel legaal is en dus heb ik hierover de woordvoerder van VDAB gecontacteerd. Toen ik de situatie uitlegde, waren ze daar behoorlijk in shock. 
Enkele dagen later kreeg ik de volgende mail. VDAB neemt aanstoot aan de manier waarop de dienstverlening van loopbaanchecks in de kijker wordt gezet, in de communicatie. De betreffende communicatie geeft minstens de indruk dat loonbaanbegeleiding en het gebruik van de loonbaanchecks verbonden is aan een selectieprocedure. Daarom schorste de VDAB met onmiddellijke ingang het mandaat van dit loonbaancentrum tot we voldoende onderzoek van alle feiten kunnen doen. Daarna zal VDAB inschatten of het nodig is om verder maatregelen te treffen. En daar kan ik dus weer beter mee leven, hè? want we zullen al genoeg centjes moeten ophoesten om die hele coronacrisis te betalen. Dit soort bloedzuigers kunnen we missen als de pest niet. Als je zelf zo'n wanpraktijken hebt meegemaakt of opgemerkt, laat het dan weten in de comments. Robin Hood zal ik nooit worden, maar onrecht bestrijden, daar doe ik graag aan mee. Tot volgende keer voor een nieuwe episode van Raw Talk. Kane.